0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Hat-Trick ESPNW. Eh, con ustedes, Cristi Alexander, Caro Padrón, Cari Correa, quien les habla y como es costumbre. Y vaya, vaya, señores, ¿qué días estamos teniendo en este cierre de mercado de verano en Europa? Siguen los movimientos. Bomba. Nada lejos, estábamos la semana pasada cuando charlábamos acerca del ruido en el entorno de CR7 que buscaba, eh, eh, pues con estos rumores que circularon acerca de su posible salida de la Juventus, a lo mejor eh, mover el mercado, era poner su nombre en la palestra que se supiera que podía salir de Italia y pese a que el portugués después colgó en redes. Yo estoy concentrado en lo mío, pues jamás especificó tampoco que eso fuera con la vecchia señora. No apareció de titular con la Juve en su debut en la Serie A y comunicó su deseo de salir. Todo apuntaba a un acuerdo con el City de Guardiola, pero ¡pum!, sorpresa, regresa a Old Trafford 12 años después. Y con ese tema vamos a arrancar esta edición ya número 18, Carito Padrón. No sé si yo peco de malpensada, pero ¿no será que Jorge Méndez <ríe> no. lo hizo como para sacudir el mercado, los medios? ¡No! Me conocen, chicas? ¿Impulsar al United a hacer una oferta haciendo creer que iba a llegar al City?
0: Mira, yo, yo creo que sí un interés del City. Bueno, primero, qué gusto estar con ustedes, chicas. Eh, Rodri, nuestro productor, eh, con toda la gente que nos acompaña viernes a viernes, de verdad, muchísimas gracias por su preferencia, porque estamos entre las más escuchadas de, de los podcasts de ESPN, así que, sí. de verdad, muchas gracias por, por estar allí. Mira, qué fuerte, qué fuerte irnos a dormir. De hecho, yo ayer escribí algo y, y puse a ver que, que, cómo se va a ver el City con Cristiano, ¿no? Y hablamos ayer en Sports Center con Mario Kempes sobre... Podría jugar de nuevo el Cristiano, después de la salida del Cunagüero, en fin, ¿no? Ese era el, el tema de conversación donde iba a encajar. ¡Guau! ¡Wow! Se va el gran rival y resulta que no, que regresa a su casa. Yo siento que al, al él, aparentemente el, el tema pasa porque él le dice al club, ¿sabes que Yo no voy a jugar, yo me quiero ir. Y hay una cierta tensión que se empieza a formar con Massimiliano Alegri, en uh -huh. donde aparentemente eh, Massimiliano Alegri dijo, A ver, se, se va a ir, pero si se queda ya no hay más privilegios para nadie en este club. Es decir, no hay más privilegios para Cristiano. Si me da la gana de sentarlo, lo siento. Yo sentía que esa sensación de, de ese rumor y esa salida se tenía que dar sí o sí por la situación tensa que estaba entre el técnico y él y, y por la personalidad de CR7, pues tampoco le convenía quedarse y bueno, evidentemente además después se iba a ir gratis también, entonces la Juve tenía que hacer caja sí o sí por la situación económica sí. que está viviendo. Entonces eh, yo sí siento que era un interés genuino por parte del City, porque al City se le cayó el tema de Harry Kane y uh -huh. necesitaba completar, pero yo lo menciono, pues yo decía, o de 9 SR7, pues no lo veo claro. Eh, y yo creo que fue que el United se puso las pilas de a ver, si alguien va a traer otra vez, lo va a repatriar, no es una palabra correcta, porque bueno, el, el señor no es británico, pero ustedes entendieron, <risa> entendieron el, el tema Regresa de, a su de, casa. De, de regresar a la que fue su casa, y sí. yo siento que, que aprovecharon, o sea, si se, se va a venir a Manchester, que sea con nosotros, porque eso se había dicho además en el verano pasado, o sea, recordarán, Exacto. se venía sonando mucho que él iba a regresar a casa, entonces bueno, me parece que su mamá
1: quería que se regresara literalmente a su casa, no de que al Sporting, pero económicamente ah, sí, que... estaba... Mamá, <risa> por pues, favor, al mismo tiempo no, tenés no, no, que
2: Sí, tenía que ser uno competitivo, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. A ver, no por no por ponerme los moños, pero cuando hablamos de este tema de Cristiano Ronaldo, yo sé, yo sé que especulábamos de que, ay, pues dónde le conviene o dónde, no sé, nos gustaría verlo. No dije. Ay, ¿existe una posibilidad importante de que llegue al Manchester United? No, no me estoy poniendo yo ese moño en particular. Pero dije que en cuanto al romanticismo del fútbol, que era como es que, que era más una imaginación, un sueño, eh, especialmente para los aficionados del United, era verlo de regreso al Manchester United. O sea, yo es sé cierto. que ahí no dijiste? fue su debut. Pero no ahí... Recuerdo. Gracias, Karen. Muchas gracias. Eh, ahí, ahí fue como que eh, el boom... En lo deportivo, el boom mediático y ver a, a Cristiano Ronaldo de regreso al Manchester United como que eh, en, en mi cabeza suena la canción de Love is in the air. Porque es la verdad, ¿no? O sea, no le da la prioridad a lo económico, le da la, la prioridad a, a, a lo que realmente es, no de que, ay, yo voy a darles algo importante porque me dieron una oportunidad en su momento, ¿no? Es porque él quiere porque sabemos la relación que tiene con Sir Alex Ferguson eh, que, que estoy segura que tuvo mucho que ver con esto, al parecer eh, varios reportes indicaban que exjugadores también como que empujaban a, a, com, a convencerlo también eh, de estar de regreso entonces me encanta ver a CR7 de regreso al, a los Red Devils porque me recuerda a una campaña también en donde hace este boom mediático y ponen, y, y luego le, les comparto el video, eh, no sé si se acuerdan, que ponen como un booth así en medio de, de la ciudad de, de Manchester y la gente como que va a expresarse de Cristiano Ronaldo. Y hay gente que dice de que, ay, lo odio, lo odio, lo odio. Y otra gente pues de que, ay, lo amo. Y, y Cristiano Ronaldo, más o menos como la campaña de las islas del la América, ¿no? Del, del odiame más. Pero como que él acepta este amor, este odio que la gente le, le tiene para impulsarlo al futbolista que es hoy en día, entonces la visión que tenía fuera del campo también lo reflejaba dentro del campo, no sé, como que me siento como una niña de 15, 16 años que veía a Cristiano Ronaldo en el Manchester United, me encanta la, la posibilidad de verlo otra vez de Red Devil, no sé si soy la única que piensa así, pero me emociona mucho la verdad.
2: No, y además se acerca Halloween y ya todos nos ponemos en plan de diablitas, ¿no? Eh, pero eh, hablando de los aficionados Cristi que mencionabas pues en las encuestas se veía reflejado que no lo veía nada bien que, eh, eh, que pensar nada más en que Cristiano podía eh, terminar en el City lo sentían como una traición y ahora en cambio parece que esto ha potencializado la imagen del United eh, para todos los torneos que vienen en la siguiente campaña porque ya tienen a Pogba a Rashford, ficharon a Jadon Sancho la llegada de Varane y ahora con Cristiano Bruno. Claro, y Bruno yo me pregunto, estará uh -huh. Bruno, esa combinación, ¿no? que bien se conocen, ahora con Cristiano, claro, estarán dando un salto de calidad importante, porque quizá ya no sea el más veloz, pero aún, aún así sigue siendo uno de los mejores, que tanto sí. pone ahora como candidatos en Premier y en la Champions. Uh -huh.
0: No, totalmente, mira, de hecho, en estos días yo eh, no sé qué cuál artículo escribí y mencioné al, al tema de Cristiano, y alguien me puso, ah, no, pero él tiene que ver quién lo quiere y dónde termine, porque ya no está para, o sea, como que ya no es top, y yo, a ver, este tipo acaba de ser el Canoniere. estamos sí, hablando sí. que fue el goleador de la Serie A, entonces tampoco sí. es que, que, que Messi o Cristiano, por la edad que tienen, están acabados, no señor, a mí me parece que les queda mucho fútbol, y además yo siento que en, en, en la Juve vimos una especie de reinvención de Cristiano, un Cristiano que es más colectivo, que asiste más y que, y que sabe jugar más en conjunto, eh, obviamente también se, se adaptó mucho a las circunstancias del club a lo que tenía que hacer, pero bueno eh, yo también siento que él hizo lo que pudo eh, en cuanto a la Juventus y pues no le daba para más, pero ahora tú evaluando, y, y lo mencionabas el tema de Rashford, el tema de Bruno Fernández que son piezas importantes, yo sí siento que además este equipo del United venía a la alza, venía recuperándose, venía ganando galones en, los últimos, en la última temporada entonces siento que, que pasó de, de peligrar el puesto del técnico a justamente de alguna manera decir, bueno, va por buen camino, vamos a, a darle chance, vamos a, a soltarle un poco de hilo. Y, y por supuesto con Cristiano y con Messi, era lo que decíamos, el PSG necesitaba a Messi, de repente no. Pero el plus de Messi, de ver qué tan veloz va a ser ese carro o cómo va a salir en Europa, me parece que es un, una cosa súper importante. Yo... Eh, como Chris soltó su lado romántico y dijo, porque yo me acuerdo, él lo dijo acá en el podcast, que, que a, ella, a ella le gustaba o le gustaría verlo en el United, me acuerdo, además creo que fue uno de los primeros podcasts que hicimos, uh -huh. y yo eh, ratifico que a mí me hubiese gustado verlo, como lo dijimos la semana pasada, verlo jugar con Messi, porque me hubiese parecido como súper uh -huh. suyente y súper atípico, y muy productivo para el mundo del fútbol, pero bueno, también es, eh, me parece positivo que no acumulen todas las estrellas en un solo equipo, sino que podamos ver distintas versiones y que, que ahora querramos poner los juegos del United para ver cómo le va a ir a, al equipo con Cristiano.
2: Pero sí se acumulan en una misma liga, porque fíjate, mientras eh, eh, España perdía estrellas, con la llegada de cr 7 al United, la Premier se ha llenado de delanteros letales. Uh -huh. Ahí está Lukaku, Raheem Sterling... Eh, bueno, Raúl Cierto. Jiménez, ahora que ya hay que ver cómo regresa. Mohamed Salah, Jamie Vardy, Harry Kane. Y, por supuesto, ahora el bicho. Christy, ¿qué tanto se potencializa de la Premier?
1: Uf, bastante. Y haces un punto eh, muy interesante, por supuesto, porque estamos, nos enfocamos tanto en este equipo de, del Paris Saint-Germain que, que los nuevos galácticos, etcétera. Pero a mí me encanta que la Premier League esté en estas estrellas repartidas, porque vamos a ver una Premier League de por sí la vemos bastante competitiva ¿no? que para mí honestamente es la liga que más disfruto y, y más he, he disfrutado durante muchos años eh, por, por cómo es el juego en sí, pero cómo son los equipos en sí, cómo son tantas rivalidades tan interesantes que si, si ves un partido de, de los que se encuentran en el, en el lugar 10 y 11 va a ser todavía un partido entretenido entonces uh -huh. me encanta pensar en lo que va a ser eh, pues esta nueva realidad, rivalidad el ritmo, eso sí, ¿eh? el ritmo que se va a tener que readaptar Cristiano Ronaldo, porque bueno, no, no que se haya acostumbrado a la liga o a la Serie A necesariamente, pero es un juego mucho más veloz, pero yo creo que como que hasta los sprints que, que daba también en estas otras ligas, pues ya tiene ganas de, de poder realmente potencializarlas, ¿no? En lo que va a ser ahora este equipo de los Red Devils. Para mí va a estar la presión ahora para Ole Gunnar Solskjaer, que sabemos que ya durante varias veces en su estancia en el equipo de, del United estaba en la cuerda floja y decíamos, bueno, ya, o sea, si pierde este partido o el que sigue ya se va, ya mm -hmm. se va, y mm -hmm. ¡pum! agarraba una racha también importante. Entonces yo creo que finalmente Soljaer tiene las herramientas importantes y lo bueno de Cristiano es que su técnico no le gusta ser protagonista, o sea, Sol Jair es tranquilo, él va a trabajar, ama la institución, es alguien súper identificado con el equipo de los Red Devils, entonces yo creo que él y Cristiano se van a entender mucho como que en ese sentido. Eh, estoy sí, y cosas el... cosa que no estaba pasando con Allegri, o sea, vamos a estar claros, exact que tienen esa no, tan fuertes. Ya estaba incómodo, ya... ¿eh? Y, y, qué manera, y qué manera de terminar su historia en la Juventus para mí no fue un fracaso su paso por la Serie A hay que ser realistas y enfocarnos realmente en que le diera una oportunidad a un director técnico que no tenía oportunidad, no por quitarle mérito a, a los esfuerzos de, de Andrea Pirlo pero nadie acompañaba a, a Cristiano estaba súper difícil, y luego si había la posibilidad uh -huh. de que estuviera alguien como Pablo Dybala, pum, se lesiona y varios meses, eh, uh -huh. como dices, pero... claro, fue capo cañoneri o sea, sí hizo lo que pudo y yo creo que acá también va a tener que llevar el equipo paso por paso, pero con su llegada, para mí, eh, de por sí veíamos al United en el segundo lugar, sí, como 15 puntos detrás del, del City, ¿por qué no pensar en que ahora no va a estar esos 10, 15 puntos y no le va a dar vértigo cuando esté en el primer lugar? Porque va a tener a alguien con esa experiencia tan pesada también en la ofensiva. Estoy revisando. Y, y, y con ya, la no, personalidad favor, no, eh. también, ¿no? Es eh, muy chicas. importante
0: tener a un líder dentro de, del vestuario y, y a alguien al que tú le creas, ¿no? Porque obviamente el tema de, de ser capitán de un equipo, o ser líder de un equipo, parte porque, a ver, ¿qué ha ganado este, este tipo o qué ha hecho esta persona? Mira, es que esta persona me motiva por sus propios triunfos. O sea, él en sí, por su carrera, es un líder. Y además tiene esa personalidad sí. de líder. Lo, lo vimos en Portugal cuando ganaron la Euro, ¿no? Que estaba ahí un lado del campo como que arengando muchísimo a sus compañeros. Entonces siento que ese factor...
2: Diferencial de Cristiano va a ser muy importante para el equipo. Quieren cambiar ahora, chicas, esos pronósticos que hicimos de candidato para ganar la premia. ¿Se acuerdan hace unas semanas cuando hablábamos del Chelsea, de Manchester City? Hoy, hoy lo cambiarían porque esta es su única oportunidad. Les abrimos esa, esa puerta. Hoy lo cambiarían para que, poner qué al Manchester difícil, Qué tentador, qué,
1: qué tentador. Qué, qué, difícil, qué
2: difícil y qué tentador tal cual. Ay, Miren el equipo no. que armaron Está Solskjaer en el banquillo De Gea en la portería Luego tienen a Maguire, Baran eh, Adamisaka, Shao, Fred Pogba, Fernández, Sancho, Rashford Y en la punta Cristiano Ronaldo eh, eh, Cari está tratando así como tú sabes, El que te va a vender algo Y tú estás como de
0: oye no, llévelo, tengo, llévelo. Tengo, tengo, el, de tengo el sueldo justo y, y Cari, sí, pero es que te Vas a perder la oportunidad de tu vida Oh, así, ¿no? oh, mes, oh my God mes. Sí, sí, sí,
1: tal cual. Y, te, te, y
0: además está con descuento el día de hoy. Y tú como, sí, de uy. que, ay,
1: pero ya tengo unos zapatos así, pero estos no te van a doler los pies, te lo garantizo. Y dices, chinos. No sé. La oportunidad acaba en dos minutos. ¿Ustedes qué dicen? ¡Ah! <risa> no, honestamente, y, y lo juzgo por. Uh,
0: ¡Cari! Yo, yo, me, yo, me yo me voy a quedar como en las mesas de, de, de apuestas, me, me quedo. Yo como okay. que mejor, no sé, no sé,
1: es que, no, no, sí. no estaba preparada para,
0: para cambiar mi comentario.
1: No, porque, porque contra, contra el Southampton yo creo que bueno un jugador no puede salvar a todo un equipo, pregúntale a, a Leo Messi, como que el United tiene que resolver todavía muchas dudas dentro del campo, Digo, ahora sí con CR7 puede ser ese héroe en los últimos minutos. Pero pues ese 1-1 contra el Southampton, como que dices. Oh, Cristina, no. resiste,
0: resiste Cristina, Alexander. No,
1: me, voy, me, voy, a, me <ríe> voy a quedar con el Chelsea. El Chelsea es un equipo que se entiende mucho más que ahora un United que como que sigue en este proceso todavía de, de, reinver, de reinventarse y qué manera de hacerlo ahora con CR7. ¿Cari? Bueno, adelante. Yo. Ah,
2: ¿A a toda toda gente? Gente. Sí, sí, Cari, por favor. Me gusta llevar la contra, como dice mi marido. <risa> para ponerle qué gran, un poco qué gran más frase. De emoción. Qué gran frase para tu <risa> currículum, para tu
0: biografía de Instagram?
2: Para que me conozcan más. Eh, no, para ponerle más sabor al, al podcast y que quede grabado, yo voy a tomar la puerta y, sí. y le voy a poner mi ficha al United porque románticamente, como nos gusta ser aquí, ya los que nos vienen siguiendo saben que así somos eh, yo creo que y el que Cristiano... no, bienvenido, así somos así somos <risas> ya saben cómo somos, para qué nos invitan eh, quiero que Cristiano vuelva a ganar con el United y, y ahora sí con el equipo que han armado con, esta, con este empuje y ganas de ir para adelante, eh, me, me interesa mucho ver cómo va a empezar a funcionar la Premier pero me quedo con el United y dicho eso señoritas, porque el uh -huh. mercado vaya que se está moviendo, eh, se está pateando el avispero, como dirían por ahí, eh, sabemos que también el Real Madrid y Paris Saint Germain están cerca de llegar a un acuerdo, si no es que ya llegaron por Kilian MAP, para que se convierta en <risa> un jugador del conjunto blanco Bueno, sí.
0: eso, eso de llegar a un acuerdo parece más sí. como que el Real Madrid sacó una pistola, se la puso en la sien al PSG y el PSG <risa> es como que te lo voy a vender porque si no me voy a meter en un problema, va a pasar una desgracia acá pero creo que sepas que te odio o sea, además, sí, esa, ¿sabes, ¿sabes que me dio porque risa? Porque si no, La... después no me llevo ni un, ni un, ni un peso. Claro, ¿no? pero ¿sabes qué me dio risa? Las declaraciones de, de Leonardo, que, que no le parecían los modos de Florentino y yo, amigo, se te olvidó los 222 sí, sí. millones de euros por Neymar. De verdad, estamos dando declaraciones. Sí. Cuando ustedes fueron, o sea, a ver, vamos a, vamos a tener memoria un poquito más larga. Eh, yo, creo que sí iba, yo creo que sí iba a pasar. Tú sabes que, yo tenía este debate y se lo pregunté a Mario Kempes. De, a ver Mario, si tú fueras Mbappé, ¿qué harías? ¿Te irías al, al Real Madrid, como ha sido tu deseo, porque es una cosa obvia? ¿O te quedarías en el conjunto del PSG, viendo a ver cómo nos va en la Champions, jugando con Messi? Y me dijo, yo me quedaría, pero obviamente eh, Mbappé tiene otra mentalidad y Mbappé se quiere ir. Yo, Carolina uh -huh. Padrón, me quedaría también. A ver, a ver, vamos a ver cuánto corre, corre el carro en la campiña francesa, a ver cómo nos van a las carreteras de Europa, ¿no? pero eh, tengo claro que se va a ir eh, el Real Madrid obviamente, porque muchos dicen ¿por qué pagar ahora por algo que te va a hacer que puede ser gratis, gratis. en unos meses? Tú dices porque sí, pero no sabes primero, <risas> qui primero que quieres ganar ya, y segundo Florentino a ver, la varita mágica, movieron el mercado Messi, tú sabes el golpe que le das al Barça también, después de que todo lo que pasó llevándote a Mbappé eh, puedes arrasar la liga con él eh, puedes eh, repetir o superar lo que hiciste la temporada pasada con ese plantel, no decir corto porque no es un plantel corto el que tiene el Real Madrid pero bueno, le, le pones un plus es como, como como dicen, si tienes un coche ponerle el nitro, ¿no? ese, ese empuje sí, sí. adicional a, a, al motor yo diría yo, yo siento que sí, lo, que sí va a pasar uh -huh. pero, y además yo ver, Florentino, Florentino tampoco es tonto, sabe que si no lo hace ahora, después se va a tener que pelear con medio mundo para ver qué le ofrece a este para que se vaya al Real sí. Madrid porque visto lo visto, puede pasar cualquier cosa.
1: Oye, y ahora sí, sí es que te tanto... vas bien calladito, ¿no? O sea, de, de claro. tanto que le están ofreciendo a, 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 con, con lo de Kylian Mbappé, porque ya los 160 millones ya rechazados y que esperan un mínimo de 200 millones. Cari, me ibas a hacer una pregunta, perdón.
2: Sí, porque a mí me parece súper interesante, un poco de ya el resumen que nos hacía bien carito, que tanto debe de calar o doler al Barcelona que primero Messi se les va al PSG y Real Madrid se hace de Mbappé o sea, ¿el gran ganador de todo esto va a ser Florentino Pérez por los hilos que movió este verano?
1: Sí, o sea, por supuesto que le va a calar, porque a final de cuentas yo creo que fue como un efecto dominó, y, y lo platicábamos aquí, ¿no? De que, por ejemplo, se fue Messi del Barça y sale el rumor... Eh, que al parecer es cierto que, que el Kun Agüero se quiere ir de, del equipo blaugrana. Ahora, con la llegada de Messi al Paris Saint-Germain, pues claro que incomode y yo creo que es meramente para mí un tema de ego. Ojo, que es lo que platicábamos también de Kylian Mbappé eh, en verano y, y, y lo mencionaba, ¿no? de que llegaba el momento de fallar un penal importante en su carrera porque es joven y es un momento de aprendizaje súper importante. Aquí esto es otra oportunidad de aprendizaje también importante y justo también tuve la oportunidad de platicarlo varias veces con Barack Weber a, a, a lo largo de esta semana, que me dijo la oportunidad de jugar con Leo Messi es un tren que, que se va Totalmente. rápido y que, solo, uh -huh. y que solo llega en una ocasión y dices, sí, cierto. Entonces yo creo que más, más allá de que sea en este momento decisión de Kylian Mbappé, hay varias personas que le están eh, susurrando al oído, ¿no? De que, bueno, imagínate. Claro, Cris, pero, pero es la que. estrella con la, el real. Claro, Madrid y acá eh, no lo es. Y,
0: y, y yo no sé por qué Neymar no lo agarran al vestido y le dice, amigo, ven acá para contarte esta. esta... Parece, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Cuando él se quiso ir a ser la gran estrella y luego me quiero regresar con Messi, ¿sabes? Entonces, como de, yo me lo pensaría. Es que Además que no yo, tiene nada yo que perder, compare, pero yo siento, claro, yo siento que es algo lo de Lo comparé con
1: esa situación, lo comparé con esa situación de que, hey, aprende de mí. Me arrepentí, porque es la verdad, de que me arrepentí de, de querer salir del Barça y la oportunidad de seguir jugando con Leo Messi. Porque... A fuerzas, por no decir otra cosa, a fuerzas quería ser la estrella en mi equipo y no lo era en el Barcelona. Y ahora llegó al, al París Saint-Germain y bueno, sabemos que las lesiones no lo han dejado, pero yo creo que 100% se arrepintió. Entonces, Mbappé tiene la oportunidad de quedarse un año más y ganarlo todo. De que económicamente, exacto, y de económicamente, pues que le vaya un poco mejor y que lo ofrezcan más en el Real Madrid. Pero yo también. Ojo, Yo también entiendo la tentación de querer irse ya al Real Madrid, porque es algo que ha estado esperando mucho tiempo. Uh -huh. Pensábamos que iba a pasar ya este verano, y ahora resulta y, y, y que. Y quizá, eh, no, y, que
0: quizá no. Chris, uh -huh. y quizá Cris, y quizá Cris es la gran oportunidad, porque ahora llega Messi y el que te puede soltar con más facilidad, ¿no? O sea, quizá uh -huh. la situación, él dirá, no sé cómo va a estar el año que viene, y además, otra cosa. Que uno siempre vea futuro, pero los futbolistas, porque obviamente uno tiene el entorno futbolista, ha entrevistado a mucha gente y te dicen: A ver, pero es que nosotros tenemos una carrera tan impredecible de que mañana te rompes algo, te lesionas y se te frustra un, un fichaje. Y es como de: Exacto. No puedes contar con que en dos años yo voy a hacer esto, o en un año lo voy a hacer, o en un mercado, en el siguiente mercado lo haré. Yo creo realmente que no te lo no puedes la pensar tanto,
1: eh. No te lo puedes pensar tanto, porque si Cristiano ahorita se lo hubiera pensado tanto, no hubiéramos visto esto tampoco en el United. Lo mismo eh, quizás eh, el Barcelona con Leo Messi, que no movió suficientes piezas para, para que se quedara. O sea, yo creo que si sientes realmente ya la oportunidad de querer brincar, brinca, hazlo. O sea, que digo, desde hace rato fácil. se quería ir. Exacto, es muy fácil ya que yo lo barato. diga, ¿no? Que, que no tengo ¿Y millones y millones, pero... Pero no sé, yo creo que si quiere Kylian Mbappé, yo no lo juzgaría. Pero si se queda en el París, también diría, pues, buena decisión. O sea, no, no, no hay una, para mí no hay una mala decisión, por así, por así decirlo. Porque pues, estarías llegando a un equipo también súper importante como el Real Madrid. Y además estarías reforzando un equipo con Karim Benzema, que le urge también que llegue alguien así, ¿no?
2: es respetable la decisión del jugador porque al final finalmente tiene que ver con su vida, ¿no? O sea, otra cosa es lo que cada uno de nosotros podría hacer, que ya lo hablamos también en la edición pasada. Yo lo dije, tiene 22 añitos, yo me quedaría para ganarlo todo, jugar con Messi y después ya te vas este a lo mejor hasta más cotizado, ¿no? Pero pero bueno, además de lo del ego que ya platicaba Cristi podríamos considerar que entonces sí es madridista hasta el tuétano porque ese análisis se va de su país del club de su ciudad, cobrando eh, menos al año, eh, y sin una presentación, digamos, galáctica por las... Bueno, pero, que pero es el Real... Real Madrid también,
0: o sea, sí, a lo mejor, no sé, o sea, no quiero menospreciar a los demás, pero yo sí siento que hay clubes que están por encima de, y uno de ellos es el Real Madrid, ¿no? De, de que realmente para cualquier futbolista es el... Cuando dicen, yo soñaba con vestir esta camiseta, yo sí se los creo, ¿sabes? Porque es como... Hemos visto tanta gente besar tantos escudos en tantas presentaciones oh, y luego aparecer sí. besando otro y tú dices, y, y mi sueño siempre fue jugar aquí y tú dices, cuéntame más. Pero sí, yo este sí exacto. se lo creo, ¿sabes? Como por, el, por el, la... Desde chiquito, el, las fotos. Claro, y, la, sí, y, la, si las fotos y la, y la dimensión de, del equipo quienes han pasado por ahí, además teniendo a Zinedine Zidane como gran referente del equipo histórico. Yo sí siento, ah. yo, yo por lo menos le creo
2: en, esa, en ese romance que tiene por el club. A ver, chicas, rápido, una pregunta para irnos a la pausa. Una, una, tienen que contestar de bote pronto. ¿Qué tridente luce más poderoso? Benzema con la llegada de Mbappé y Hazard o Messi, Neymar y Cardi?
0: ¡Ay, qué compromiso! Mm. ¡Cari! Ya son dos, ¿eh? Ya lo, ya, yo
1: diría, ya, ya. Yo diría que el de me...
0: yo me quedo con el de Messi porque va a refrescar de alguna manera a, a, no sé, claro es que todavía no ha pasado lo de Mbappé, entonces no sé si va a pasar o no. Eh, y sí, sí yo,
2: yo, yo me, quedo que sí. Me, me quedo con PSG. el del PSG. me quedo con el PSG. ¿Tú, Cristi?
1: Cari, mm. ah, me estás estresando mucho este viernes. Es una de nosotras. Um,
2: yo también digo que, Messi
1: no, y Mari Cardi oh, sí, María. sí, porque sabes que como que siento que van a jugar como niños en un patio, o sea, van a estar súper contentos de estar juntos. Eh, Neymar y Messi seguramente tantos mensajes que se intercambiaron a lo largo de los años de que estoy tratando de que, ¿qué te han dicho, güey? de que no, este, que, que, que es que algo muy caro, <ríe> me, ja, ja. me, me, encanta, sí, me que... encantan los diálogos de Cristina y, mi <ríe> sí, y en las conversaciones
0: que además de que, este más, mucho, no.
1: de que, que no me, me dicen que le digo y que me contestan algo muy caro, jiji, ¿sabes? O sea, de que, o sea, pues es que sí, es, es su realidad, o sea, lo que quizás platicamos nosotros en nuestro día a día es totalmente distinto a ellos, pero es como que, oye, de que no, pues ya voy a firmar con el París, ay, qué divertido, ¿te imaginas todos los goles que vamos a anotar? Entonces yo creo que es como que la emoción de niño que al final siempre te dice, ¿no? Tienes que jugar dentro del terreno de juego como si estuvieras en un entrenamiento con tus amigos o en una cascarita con tus amigos, entonces sí siento que va a haber como que esa amistad ya y esa emoción, aunque esa también complicidad. va a ser, si mm. es que se confirma lo de Mbappé, me va a gustar mucho ver cómo eh, ya ahora sí creo que va a ser un boom de Karim Benzema que él ha estado esperando y que la afición también ha estado esperando. Sí, lo de Hazard siempre va a seguir siendo una incógnita. Pero bueno,
2: señoritas, tenemos sí. que mandar a Sorry. la pausa porque eh, todavía hay otro gran tema del cual platicar que nos emociona mucho, nos acelera el corazón. Y es que habemos grupos de Champions League. Hacemos una pausa. Esto es Hat y es W. So esto es eh, Hattrick y ESPNW Y señores, se celebró el sorteo De la fase de grupos eh, de la Champions League eh, 2021-2022 Ya sabemos, el mejor torneo a nivel de clubes En el mundo y que además va a estar Arrancando el próximo 14 de septiembre Señoritas, qué grupos Qué grupos, qué emoción Porque como un regalito adelantado De Navidad, desde el grupo A Ya tenemos tremendo enfrentamiento Manchester City-PSG ¿A qué te sabe eso, mi Cristi?
1: Eh, a un chocolatito caliente con lluvia afuera y así <risa> <risa> para poder disfrutarlo, saborearlo, un City PSG, pero honestamente revisando los grupos, no solo me quedo con ese, sino por supuesto el grupo B con el Atlético de Madrid, Uf. Liverpool, Porto, Milan. Eh, si tuviera que escoger a fuerzas un grupo de la muerte, yo diría que es ese. Pero si ven sí. también el grupo el grupo F, Villarreal, Manchester United, Atalanta y Young Boys, también que sorprendió en la Europa League la temporada pasada, también me encanta. Bueno, podría nombrar ya a todos los grupos. Para mí no hay un grupo necesariamente aburrido, ¿eh? o sea, de que pueda aburrir la Champions, pues nunca. Pero un Chelsea y Juventus también, eh, no sé, me, me encanta, me encanta el, el sorteo. Pero sí, en un principio, ese City PSG va, va a ser fuego. Y sabemos que en cuanto a, a un historial, pues hasta reciente, ¿no? Del Atlético de Madrid con el Liverpool, también es un enfrentamiento interesante. El Barça-Bayern, ojo, ¿eh? Después de. Uh, no sé si se acuerdan de los. Malos ocho, recuerdos. ahora que recuerdos. Barça está
2: tocado. No, no, Ay, no. No. Pero, bueno, ah, ahora dicen que de con, todo.
0: con Memphis Depay, supuestamente ya hay un aura distinta, pero yo siempre digo, tener a Memphis Depay sí hay un aura distinta, pero no, no es modo Messi, por lo que yo digo que el Barcelona, cuando tú estás en periodo de, de recuperación, de restauración, eh, el, fútbol, el, el fútbol cíclico lo vimos cuando se fue Cristiano del Real Madrid, lo más sensato, lo más lógico de pensar... Eh, bueno, el fútbol por ahí nos puede sorprender sería que, que el Barcelona pues no termine trascendiendo, no estoy diciendo que no vaya a pasar a fase de grupo, seguramente lo hará Ajá. pero no creo que sea como el gran candidato en esta Champions o por lo menos no es el gran equipo al que yo miraría, por lo menos sí. en esta edición eh, yo sí veo grupos, por ejemplo, como el grupo del Lille, Sevilla, Salzburgo, Wolfsburgo que es como muy eh, como es más, más accesible, accesible, ¿no? Sí, ni chicha ni limonada, por lo menos sí. el Sevilla que es un, es un equipo copero y que se viene armando muy bien, y que para mí está llamado también a pelear la liga en esta temporada, a pelear los puestos uh -huh. altos, eh, por ahí podría eh, dar esa sorpresa, por supuesto, eh, ver si ese Chelsea que, bueno, a ver, ya va a ir dos jornadas de la Premier y va invicto, va de segundo, yo creo que invicto es una palabra muy amplia para tan pocas jornadas, pero bueno, me parece que, que el espíritu de Tuchel se ha mantenido en el, en el club, y ahora, por supuesto, con la incorporación de Lukaku, así que me parece que ese grupo va a estar bueno. Y a ver qué va a ser entonces el, el, el desempeño de la Juventus sin Cristiano, sin Cristi porque, con Cristiano, pasaron mucho trabajo. Porque, bueno, la gente también a veces critica a un jugador porque no logra cierto objetivo en, la, en Europa. Pero, señores, eh, visto lo visto y visto cómo le fue a Messi eh, con el Barcelona y a Cristiano con la Juventus, un solo jugador no logra levantar una copa, ¿no? No, es, no funciona así. Eh, pero no, bueno, no. Me, gusta, me gusta mucho por supuesto el grupo A, a mí, a mí me suena más bien a rock and roll, ese Manchester City enfrentando al PSG, eh, como que eso va a ser uno de los grandes cruces que vamos a ver este, este torneo, y con, con, con pizza, palomitas, una hamburguesa,
2: no sé, eh, va a estar interesante oye, como dice Caro eh, pues quizá un solo jugador no te puede hacer todo el torneo, ¿no? O, to o toda la Champions pero sí, ¿quién puede elevar más el favoritismo en su nuevo club, ahora en, en el torneo de Champions? es CR7 con el United eh, que se estará enfrentando al Villarreal y a tu Atalanta que fue eh, tu equipo elegido para ganar la Serie A, mi Cristi o Messi llegando al PSG Cari, Kari es una grabadora no se le olvida nada, qué bárbara Sí, memoria de elefante
1: Claro, claro. Pero eh, yo creo que sigue siendo el PSG con, con Leo Messi. No solo porque eh, llega él y es la única estrella de, del equipo, porque pues ya lo hemos platicado, no, lo, lo que implica este equipo ya eh, playadísimo de, de estrellas. Yo creo que al menos la presión está más importante para el Paris Saint-Germain de que obviamente va a ayudar la presencia de Cristiano Ronaldo con el Manchester United en la UEFA Champions League, claro que sí, porque ahora muchos equipos, seguramente el Villarreal, el Atalanta y el Young Boys, eh, dijeron bueno, si antes era complicado el equipo de United, aún más ahora con la incorporación de Cristiano Ronaldo, un Atalanta bueno, es el equipo que quizás más lo conoce todavía como rival, eh, pero para contestar tu pregunta, yo creo que sigue siendo eh, candidato eh, la, con la llegada de Leo Messi al París a llevar por el plantel que tiene ya a su disposición, porque para mí la presión para Pochettino es mucho más que para Ole Gunnar Solskjaer.
2: Oye, Karen, yo creo, no, allá de,
0: sí. no, 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 que no, yo le iba a agregar a, a Cris que además pi pienso que por primera vez tiene presión el PSG, porque tampoco sí. tiene una historia como tan amplia recientemente apenas esa final, la semifinal, claro. o sea, ha sido consistente en pocos años, pero fíjate que eh, echan a Tuchel e incluso después de, de conseguir, yo sé que los, hay mucha gente que piensa que los, los subcampeonatos no se consiguen, pero para mí sí, porque obviamente de dos equipos de una, de una competición tan exigente que lleguen dos, yo siento que no se puede decir de fracaso, sobre todo cuando no eres un equipo que normalmente tiene esa historia de, de qué sé yo, que tienes no sé cuántos, 14 o qué sé yo en tu vitrina, que digamos que estás más obligado a conseguir sí. ciertas cosas, ¿no? Pero yo siento que ahora sí va a vivir Pochettino por la inversión que se ha hecho, por los nombres que tiene, de ver, a ver, vamos a, a probar este carrito y vamos a ver cómo lo hago funcionar de la mejor bueno. manera. Porque no solamente es que tiene que ganar, es que para mí, y lo dije cuando, cuando se dio la transacción de Messi, tiene que arrasar además. Y los modos para mí van a ser vitales, ¿no? Va a contar y va a ser sí. muy importante... En la, en, en la medida o en las maneras en las que este, este PSG logre jugar y logre trascender. Entonces sí, yo siento que, que tiene que llegar a la final por el plantel que tiene en este momento, contando por supuesto a Kylian Mbappé porque todavía es jugador del PSG y, y es para lo que están llamados. Eh, eh, tampoco es lo mismo, por ejemplo, el Manchester United, perdón, pero un Rashford y un Bruno Fernández no están al nivel de, de Neymar. En, en cuanto uh -huh. a eh, quizá lo mediático en cuanto a nivel de fútbol etcétera, no, más allá de que no digo que no sean buenos jugadores porque eh, es, es evidente pero Neymar sano puede hacer cosas y Neymar lo hemos visto que ha sido cuando estaban con Luis Suárez los números que tenía Messi Neymar y, y Luis Suárez eran, de, el del ese tridente era una cosa absurda, la cantidad de goles Creo que en una campaña fueron 131 combinados entre los tres, entre Messi con okay. asistencia, etcétera. Entonces, sí son números importantes y, y yo le pondría también como más peso a, a lo que haga el PSG.
2: Okay. Ojo, porque por ahí escuché, desde ayer que se dieron este, los grupos luego del sorteo, algunos medios diciendo gracias prácticamente por participar a Brujas y a Leipzig, pero ojo porque también es el Leipzig Ajá. ya eliminó a la en cuartos de final. Y, y llegó a Ciertamente. Cems, creo que fue hace es dos verdad. años. Entonces, nunca hay que darlo todo por sentado. Pero, Carito, yo te quería preguntar, de, eh, ya que estábamos hablando de eh, equipos españoles, cuando tocaste el tema del Barcelona, ahora el tema del de Real Madrid, que se coloca en el grupo D con el Inter, Shakhtar y Sheriff pero ya la temporada pasada sufrió uh -huh. muchísimo en un grupo prácticamente uh -huh. idéntico. Entonces, sí, eh, totalmente. De, de, la, de la campaña pasada a esta. ¿Qué tan eh, fuerte los puedes ver como para que no vuelvan a pasar por esas este, vicisitudes? Mira, yo, yo veo el equipo básicamente
0: igual porque es un equipo igual. O sea, tienen que traer, por eso creo que la insistencia de, de Florentino de cerrar rápidamente lo de Mbappé porque necesitan ese plus. Eh, hemos visto a Vinicius, pero yo siento que Vinicius primero en este momento, vamos a estar claros, es una promesa, sí, es una realidad, no estoy segura. No le veo los kilos porque además si llega Kylian Mbappé, Tienes que ver qué minutos va a tener Vinicius, porque hasta ahora ha sido suplente. Entonces, ¿te ha respondido? Sí. ¿Puede ser ese revulsivo viniendo a la banca? No lo sé. Para mí es un jugador que ha sido como luz y sombra, ¿no? que tiene un talento innegable, pero que no ha tenido quizás esa constancia, llámelo por cantidad de minutos, llámelo como quieras, eh, eh, para, para establecerse y para hacer algo. Igual el, el tema de Eden Hazard, eh, perdón, pero es que ese fichaje... Esa, esa es una de las peores inversiones que ha hecho el conjunto de, del Real Madrid, porque es un jugador uh -huh. que te juega a, a cuánto ha salido cada partido, a cuánto han salido los goles, en cuanto a lo que nos ha costado, por, bueno, no a mí porque yo no pagué nada por él, pero en cuanto a lo que <risa> le ha costado, <risa> eh, ya, yo ya no me en el paquete, sí, vamos a estar claro, la gente dirá, bueno, ¿y ya cuánto pagó? Eh, en cuanto le ha costado el club para lo que ha hecho cuando ha estado sano, entonces no estoy segura... Eh, de este de esta versión del Real Madrid que pierde además a, a su gran capitán a sus dos centrales referentes yo no estoy muy segura Benzema fue el gran goleador de la temporada pasada pero necesita ayuda vamos a ver eh, por lo menos se, se blindaron y, y, y amarraron ciertas piezas del mediocampo no digo para para no sufrir tantas pérdidas a, a lo largo del torneo pero, pero va dos a están bueno pero eventualmente de aquí a que comience el torneo lo bueno que es más o menos en febrero Asumo que ya estarán de regreso, pero yo sí creo que va a depender mucho de, de que si de los galones que, que toma el equipo distinto si llega a Kylian Mbappé.
2: Claro, y, y el, el español el equipo español que sí se debe haber llevado las manos a la cabeza, eh, arrancado Ojo, por cabellos. cierto, me, me refiero sí. a
0: febrero porque es la fase de ya de eliminación directa, sí. o sea, ya la gente... Pero comienza, sí. yo, sé. yo sé que comienza antes la fase de grupos, pero me yo refiero te que... Entendí, uno ¿eh? siempre... Uno siempre dice que lo bueno, lo bueno, lo bueno, o, la, o las cuentas se sacan a partir de la fase de eliminatoria, porque estos equipos están obligadísimos, por supuesto, a pasar
2: a fase de grupo. No, pero esta vez yo creo que sí se ven los grupos eh, sumamente atractivos como para llamar la atención desde fase de grupos, ¿no? Se ve todo como mucho más nivelado. Eh, y a donde iba ahora con Cristi es acerca del otro equipo de, de Madrid, del de Atlético, que se debe haber llevado las manos a la cabeza de locura cuando vio a, a quién les iba a enfrentar Liverpool, Porto, Milan, ya lo decías, Christy, el grupo de la muerte para todos creo que ha resultado de esa manera. Luce complicado el camino para el actual campeón en
1: España, ¿no? Sí, o sea, yo creo que llegan obviamente con, con esa confianza, ¿no? De, de que pudieron ganar la liga, pero también siendo conscientes de que tuvieron que esperar hasta la última fecha para confirmar ese campeonato a pesar de que pues llevaban muchísimo tiempo también y se separaron también eh, con puntos importantes de, del segundo el tercer lugar también que sabemos que se cambiaba bastante seguido entre el Real Madrid, el Barça y también siguiendo de cerca y pisándole los talones el Sevilla. Eh, ahora yo creo que eh, el Porto está, puede respirar un poco más tranquilamente porque eh, está un poco complicado ahora, se le ha complicado más bien la salida de, del Tecatito Corona, que sabemos que es titular indiscutible y de los más importantes también en el equipo. Eh, yo creo que el rival más complicado en este grupo, eh, honestamente, es el Liverpool, porque el Liverpool tiene de regreso a Virgil van Dijk, porque vemos uh, elementos como Trent Alexander-Arnold eh, volver a jugar con esa confianza también, que obviamente te puede dar como, como Van Dijk. Yo creo que tiene Jurgen Klopp también la oportunidad de hacer Diogo Jota no solo en uno de sus elementos más importantes, eh, que para mí ya estaba dando como probaditas de eso la temporada pasada, le, se le atraviesa también una lesión, pero esta temporada como que ya viene con todo Diogo Jota, que parece que se entiende muy bien con, con Salah, eh, con Mané. ¿Y cómo
2: cerraron la Premier también la temporada pasada, sí, no? O sea, como sí. que... En la recta final de la campaña agarraron mayor empuje, se ve mejor. Y entonces hay que ser positivos pensando que ahora con estos regresos que vienen luego de sus lesiones, eh, vamos a ver una mejor versión del equipo de
1: Jurgen Klopp, ¿no? Sí, sí porque te, te, te diría de, de que bueno, aquí entonces tendrían que clasificar el Atlético de Madrid y el Liverpool, pero está el Milan también. Sí, sabemos claro. que, que, lo de, que lo de Pioli fue interesante la temporada pasada este sí, le dio un poco de vértigo como, como le hizo, ¿no? En la serie. Y, a. y
0: ahora tiene a Oliver Girú.
1: perdón Linda lo tenía que
0: decir. Monar tenía que decir. Lo saben, estaba esperando mi momento,
2: perdón. Es el, chiste, <risa>
0: es el chiste del día, viene el fin de semana, no pasa nada. <risa>
2: Ay, que da, así,
0: en, 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 en este podcast usted jamás se va a aburrir. Eso es lo que le podemos garantizar.
2: Obvio. Oigan, <ríe> equipo para dar la sorpresa. ¿A quién les gusta para caballo negro? Yo tengo uno, mm, pero no lo quiero soltar hasta mm. escucharlas. Ay, qué, okay. qué conveniente. Pero bueno, oye eres el Bueno, nuevo. si quieres, lo digo, lo digo.
0: No, 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 no tienes los galones, Cari Correa. Usted, usted es la jefa del día de hoy. Eh, <ríe> yo, diría,
2: yo diría
1: Sevilla. Ok, yo vi a Real.
2: Ah, mira, creí que te ibas a ir con el Atalanta, Cristi. No,
1: porque era tu. No, porque el Atalanta ha sido caballo negro muchas veces, como para decir que otra vez va a ser caballo negro. O sea, ya para sí, mí sí. es. Tienes, tienes un
0: punto, tienes un buen punto. Eso es cierto. Pero ese, pero <risa> ese eh, grupo, está, este grupo está difícil, Cristi.
1: Súper, súper o sea, difícil.
0: Ese grupo con Villarreal, Manchester United, Atalanta y John Boys, el F, está Candela
2: también. Y sí, de a, a, quién, ¿a quién dejas fuera? ¿no? Uh -huh, tal cual. Está difícil. Bueno. Eh, pues al final sí, terminé, al final terminé eh, coincidiendo con mi querida Cristi, porque yo voy uh -huh. a ir también con el Villarreal después de cómo vimos, eh, de bueno todo lo que vimos en, en, en la Europa League, el técnico, de cómo se reforzaron. Me gusta, me gusta mucho, me gusta, me gusta de verdad, eh, me gusta para ser caballo negro en esta edición de Champions League. Y ahora por supuesto preguntarles eh, cómo creen que le va a ir a los mexicanos en esta edición de Champions, sabemos que Edson Álvarez está ahí en el grupo C con el Ajax, Héctor Herrera con el Atlético, uh -huh. que ya hablamos de ese grupo B de la muerte, ¿no? Y Jesús te. Bueno, corona eh, en el grupo B. Con Héctor el Herrera, que, se, si, si es que Héctor Herrera se queda en el Atlético, porque se está diciendo es que se iba a
0: cambiar de equipo. Había Ayer cuando cerramos Sport Center, había la nota en Italia, en la prensa, Solo que eh, Dani Martínez no nos había podido confirmar por la hora, obviamente la diferencia de hora entre, entre América y Europa, eh, se decía claro. que la Roma estaba interesada en, en tener a Héctor, entonces no sabemos si él por fin va a jugar, eh, claro, a ver, eh, no podemos e evaluar esto en, en sentido de suposiciones, ¿no? porque si no hablamos claro. de, del
2: tecatito al Milan y cualquier cosa. Eso es lo que de quería decir <risa> No, y además la Roma, donde ya jugó también otro mexicano, de hecho su tocayo, ¿no? Héctor Moreno, uh -huh. y ya sabemos que eh, es eh, un, un buen equipo, una buena liga para el tipo de fútbol que despliegan estos jugadores en esta posición en específica,
0: ¿no? Sí, claro. Pero bueno, no, la, la serie quizá no ha sido la, el escenario en donde más han triunfado los mexicanos. No. Eh, yo obviamente me, me podría decir si es que Héctor se queda en el Atlético. Eh, uh -huh. Ese grupo B, por ejemplo, me, me parece que, que tiene potencial, porque además yo puse al Atlético ganando las, la, la liga, entonces tengo que ser también un poquito coherente. Eh, el Ajax quizá también tiene un grupo con Exxon, un grupo donde uno asumiría que eh, el Dortmund, por ejemplo, estaría dando batalla, eh, por ahí los equipos turcos siempre están dando pelea pero yo le pondría directamente a, a si te, tuviera que
2: trascender uno, yo creo que sería Héctor si se queda con el Atlético. Bueno, pues entonces, eh, señoritas, señores y, se, señores y señoras, ya cerramos esta edición de eh, Hat-Trick w con el gusto de que nos hayan escuchado como otras tantas veces, y gracias a todos los que nos dejan ahí sus comentarios vía redes sociales. Sigan, sigan eh, este podcast como hasta ahora, tan fieles, se los agradecemos muchísimo. Y pues ahí están, el tema de la Champions League con la, con la hermosa fase de grupos que nos deja a partir del mes de septiembre y de la cual estaremos pendientes. Cristi Caro, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo viernes con mucho más de Hat-Trick ESPNW. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hat-Trick ESPNW.